0: Velkommen til Magten. Må unge mennesker ryge cigaretter og drikke øl og alkohol? Det synes Socialdemokratiet faktisk ikke. I hvert fald har de i den her uge lagt op til en ny sundhedsreform, hvor et af elementerne er, at unge under 18 ikke må købe alkohol, og det skal være helt forbudt for borgere, der er født efter 2010 at købe cigaretter og andre nikotinprodukter. Det har skabt helt vildt store røre, og det har fået meget medieopmærksomhed, i ugens løb, og nu får det også opmærksomhed her. Vi taler både med en socialdemokrat og en meget ond, liberal tobakslobbyist om det her, de her forslag, som er kommet frem i løbet af ugen. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Frederik, hvad... Nielsen, du er formand for DSU. Tak skal du have. Frederik, hvornår begyndte du at drikke alkohol?
1: Åh, oh, jeg var faktisk en af dem, der... For en time siden. <laughs> for en time siden. <laughs> Nej. Øh, hvad hedder det? Jeg var faktisk en af dem, der begyndte en lille smule senere end de fleste i Viberød, der i min klasse. Øh, på Viberød skole. Jeg tror, jeg er begyndt at drikke alkohol sådan i slutningen af 8. klasse. Okay. Ja.
0: Hvad synes du om det her øh, øh, forslag, som dit eget parti ja. er ude med i? og øh, hvor de foreslår at forbyde øh, salg af alkohol til unge under 18?
1: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, fordi øh, du skal alle unge over en kamp. Altså, vi har massive alkoholproblemer mange steder, men altså to 17-årige gymnasieelever, der gerne vil drikke en øl øh, i Kongens Have, efter en gymnasietime er overstået, det, det kan jeg ikke se et samfundsproblem.
0: Hvad med det her med cigaretterne, eller øh, nikotinprodukter, cigaretter og nikotinprodukter, at alle efter, født efter øh, 2010, ikke skal have adgang til, til det her.
1: Hvad synes det? Du om det? Jeg, synes, jeg synes, det er meget voldsomt, men jeg er faktisk i tvivl om, øh, helt præcist, hvor jeg og vi står på den, fordi jeg synes, der er forskel på rygning og alkohol. Det ene slår rigtig, 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 rigtig mange mennesker ihjel. Det andet slår markant færre ihjel, i forhold til, hvor mange der bruger det. Det er den ene ting. Og den anden ting er, vi har en ungdom, som ryger mindre, men der er en vækst i andre typer nikotinprodukter. Og jeg har det sådan lidt... Jeg synes, der er forskel på de ting. Altså, rygning er en kategori fuldstændig for sig selv. Øh, på, den på den anden side, så synes jeg, at formyneri, øh, det er noget, vi skal undgå. Og derfor så er jeg i tvivl om, at den her løsning er den rigtige. Hvad skulle løsningen ellers være? Jamen, det kunne jo være, at man hævede priserne endnu mere. Det kunne være, at man begrænsede, hvor man måtte ryge endnu mere. Det kunne være, at man, man lavede nogle højere uh, uh, grænser. Altså, man regulerede produkterne bedre, uh, uh, pressede industrien mere. Der er mange ting, man kan gøre. Altså, udviklingen, i eller udviklingen på cigaretfronten har jo været, at man igennem det 20. århundrede gjorde mere og mere for at gøre det mindre og mindre, Æh, klamt at ryge. Altså, du fik filtre på, du fik lækre pakker, Æh, du får også, øh, du kan også købe smøger uden smag, øh, nærmest, eller med en, en smag, der er lækre end den der rå tobak. Måske skulle vi fjerne noget af det der, fordi det, her, ved, det har fået flere til at ryge. Hvorfor skal der være filtre på cigaretterne? Jeg.
0: Altså, du taler om, du taler, jeg så, at du sagde i politikken, at det har noget også at gøre med, altså at den her lidt ældre øh, befolkning, mm. Mm. det er noget, øh, de ligesom trænger ned hovedet på den lidt yngre befolkning. Fordi de ryger og drikker
1: jo i stor stil. Ja. Prøv lige at det. Jamen du altså, siger, de,
0: de tager ikke ansvar.
1: Jeg synes ikke, de tager ansvar. Altså, øh, det er de gamle, der drikker øh, mere og mere i det her land. Det er sådan set ikke de unge. Altså, for første gang i Danmarks historien, så har vi set inden for de sidste 10 år, at det nu er øh, mennesker i det her land mellem 60 og 74 år, der drikker mest. Altså, de unge er under øh, de gamles niveau. Og vi kan jo se, at øh, hvis man tager på en campingferie øh, øh, rundt i Danmark, eller tager to uger til Sydfrankrig, og ser, hvad der sker nede i danske kolonierne dernede, der sidder pensionisterne jo og, og, og deler en flaske rødvin om dagen i tre uger. Altså, måske skulle den del af befolkningen, som gerne vil moralisere over for os andre, måske skulle de gå forst. Fordi, som en DSU sagde til mig her i forgås. prøv at høre, mine forældre er tilhænger af et forbud af, af, af alkohol for 16-17-årige. Men når de har venner på besøg fredag aften, så hygger de sig virkelig, virkelig, virkelig meget. Måske skulle de stoppe med det, før de prædik over for os andre.
0: Så det der med at gå i, i forvejen som det gode eksempel, måske havde
1: været en bedre idé? Ja, og, og hvor er forældreansvaret og bedsteforældreansvaret? Altså... Der er mange, der siger, at det er borgerligt. Jeg synes faktisk, det... Ja, du lyder lidt som en fra liberal alliance Ungdom. Ja, ved du hvad? Jeg synes... Jeg er synes, du okay? Jeg synes, Socialdemokratiet er et stort bredt parti, og der er en grund til, at jeg ikke er SF'er eller medlem af enhedslisten. Det er, fordi jeg mener også, at alt det, der ikke vedrører de store markedskræfter, alt det, øh, som vi ikke selv kan styre, det synes jeg, vi skal regulere. Men menneskers liv, personlig liv, der synes jeg, vi skal have lidt elastik. Det må jeg sige.
0: Og der er jo også noget i det her med, at man regulerer mennesket... Mm. Og ikke produktet. Altså det der med at gå ind og regulere, at øh, for eksempel, at folk, der er født efter 2010, ikke må købe cigaretter, det er jo fuldstændig øh, hid til uset. Ja. Altså svar til, at vi siger til øh, alle, der er født efter 1980, må kun køre 100 på motorvejen. Eller sådan. Altså, det, det, det kan jo, tænker jeg, blive lidt en... Uh, slippery slope til, at uh, der er forskellige regler. Præcis. Og det er jo vel ikke en speciel uh, socialdemokratisk
1: uh, tankegang. Nej, altså jeg synes jo, at det, det, for mig virker det lidt som signalpolitik. Altså, man vil gerne markere, at man synes, de her ting er frygtelige, og derfor foreslår man det. Jeg tror heller ikke, der kommer til at være flertal for det i Folketinget. Uh, og, men en af grundene til, at jeg synes, den med alkohol er værre uh, uh. end den med cigaretter, det er jo fordi, at her har vi faktisk set en ungdomsgeneration, som Minsker deres alkoholforbrug betragteligt. Øhm, I forhold til rygning går de over på andre nikotinprodukter, men på alkoholssiden, der drikker de mindre og mindre. Det kan vi dokumentere. Og så synes jeg, det er en mærkelig form for umyndiggørende politik at sige til unge, I gør, hvad vi siger. Civilsamfundet virker. I kan selv finde ud af at lave nogle retningslinjer, men øh, I får et forbud i hovedet alligevel. Altså, det er jo en mærkelig form for incitamentstruktur, politisk, synes jeg.
0: Du har jo faktisk tidligere været ude øh, i efteråret og snakke om, øh, at Socialdemokratiets projekt, øh, projekt også skal være myndiggørende. Ja. Du har fremlagt ti teser om, hvordan man øh, også laver myndige mennesker i, mm. i Danmark. Prøv, vil du ikke prøve at uddybe, hvad, hvad det er for nogle teser?
1: Og... Jamen noget af det, som vi for eksempel øh, siger, det er, at øh, vi bliver nødt til at have en stat øh, og et samfund, som øh, skaber rammerne for, at unge kan blive øh, myndige borgere. Hvad er det for nogle rammer? Det er for eksempel, at alle skal kunne læse og skrive regn. Hvis alle kan læse og skrive regn, så, så er det ikke særlig vigtigt, om folk får en universitetsuddannelse eller en Ph.D. eller om de bliver mekanikere. Hvis alle i det her land kunne læse og skrive regn, så havde vi faktisk rigtigt, så havde vi færre øh, udfordringer, fordi det er forudsætning for, at man kan være myndig. Det er et eksempel. Men det betyder så også, hvis vi skal skabe rammerne for, at men, unge, men, unge kan, kan blive myndige borger i det her land. Det betyder så også, at vi skal vise dem noget tillid med den anden hånd, og vi skal sige godt. Det, der handler om, hvilke valg man træffer øh, i sit eget personlige liv, øh, det skal vi passe på med at blande os i. Øh, vi kan sørge for at alle lære at læse, skrive og regne. Vi kan sørge for, at alle unge har mulighed for at flytte hjemmefra, når de er 18 år, blive selvstændige voksne tidligt. Men for eksempel at gå ind og blande sig i, om unge 17-årige kan håndtere at drikke alkohol, det, det synes jeg er gået den modsatte vej.
0: Men du går jo fuldstændig imod dit eget øh, partispolitik med det her. Øhm, ja. og, og hele det her myndighedsprojekt, det lyder jo også på en eller anden måde en lille smule borgerligt, <laughs> øh, at, øh, at det er det myndige menneske og sådan civilsamfundet og det enkelte individ, der, der skal træffe sin egen valg. Jamen, prøv at høre, Er det derfor, du stopper som øh, formand i DSU, fordi du er blevet borgerlig?
1: Nej, nej, det har jo ikke noget med det at gøre. Jeg synes, som jeg sagde før, Socialdemokratiet er et stort parti, og øh, hvis man går tilbage i Socialdemokratiets historie, så er der øh, rigtig mange, der har været på forbudsvognen, det må man sige. Men der er også en, en strømning, som har været mere frihedsorienteret, og som har stillet spørgsmålstegn ved som har været kritisk over for noget af det, vi har bygget op i Socialdemokratiet. Altså, der var en, en økonom en gang der hed Jørgen Dik der skrev en bog, der hed Den herskende klasse om, hvordan den offentlige sektor skulle vi passe på med. Ikke bare blev rent klientalisme og rent øh, øh, at dem, der arbejdede i den, det var de eneste interesser, vi skulle varetage. Så der er en tradition for at sætte, altså, at man i Socialdemokratiet også er kritisk over for det, man selv har skabt. Og jeg vil gerne være kritisk over for det forbudsparadigme, som mit parti selv har været med til at skabe. Fordi jeg mener, at der også skal være plads i Socialdemokratiet til borgere, som gerne vil betale skat for at hjælpe de svageste, som gerne vil have en stærk offentlig sektor, men som samtidig gerne vil spise en, en bøf engang imellem og ryge nogle cigaretter og drikke nogle øl. De mennesker skal også kunne se sig selv i Socialdemokratiet.
0: Altså nu tænker jeg lidt... Du har... Efter det her forslag ligesom blev lanceret, der har du jo turneret med fuldstændig den modsatte øh, mm. holdning. Altså jeg tænker... jeg ja, nu er jeg bare lidt nysgerrig på, hvordan... Stiller det dig i forhold til Socialdemokratiet? Altså, er det sådan noget, at bliver, øh, bliver du kaldt ind og skal stå skolret, eller er der nogen, der bliver sur på dig, fordi du øh, gerne vil have, at øh, unge jeg mennesker kan, skal kunne ryge og drikke, som det passer dem?
1: Jeg synes, der er selvfølgelig nogen, der, der synes, det her det er meget irriterende, men, men jeg har den, det princip, at, øh, og det har jeg haft i al den tid, jeg har været formand, at øh, jeg skal sige tingene til mennesker. Altså, jeg, jeg, siger, jeg siger kritik til de mennesker, det vedrører i Socialdemokratiet, deres ansigt, før jeg siger det til en journalist. Og det vil sige, det her blev fremlagt tirsdag eftermiddag, og tirsdag morgen var jeg til gruppeledelsesmøde i Socialdemokratiet, og der var gruppemødet bagefter, det deltager jeg også i. Og der talte jeg med lige så store bogstaver som jeg har gjort i medierne. Jeg sagde, det her, det synes jeg er for meget. Jeg synes, det er en forkert vej at gå. Og når man gør det på den måde, så synes jeg faktisk, at man holder sin sti ren. Altså, jeg har det principielt sådan, at det, jeg siger om Mette Frederiksen udadtil, det skal jeg kunne se hende i øjnene og sige til hendes ansigt først. Og det, det, det er den strategi, jeg bruger. Og det, det bliver der også kvitteret for, at det er den måde, man gør det på. Så der ikke er nogen, der vågner op en onsdag morgen og tænker, what? DSU får man sviner os til, øh, uden at vi vidste noget om det. Det er jo
0: faktisk meget modsat, tror jeg, at mange andres arbejdsgange. Man taler jo altid om Christiansborg som sådan en arbejdsplads, hvor man er gode venner internt, og alle hilser på hinanden, og så står man og sviner hinanden til øh, eksternt. Ja. Hvordan bliver det reageret på, altså på sådan et øh, gruppeledelsesmøde, at du øh, står der som ungdomspartiformand <laughs> og bragerløs, og Jamen, jeg snakker kan jo ikke... om og
1: bager? Jamen altså, øh, øh, jeg kan jo ikke referere for de der gruppeledelsesmøder, men jeg kan bare sige, at der, Arh, er, jo, der, er, jo, lidt. Men der er jo mange, som synes, at... Uh, der er der nogen i socialdemokratiet, som, uh, som uh, også er i tvivl om, om det her, det er en, en god idé. Det tror jeg, er det tætteste, vi kan komme på det. Men jeg oplever jo selvfølgelig en stor loyalitet over for forslaget, og jeg oplever også, at, at uh, der er jo mange, der siger til mig, prøv at Frederik, tak for din input, men vi har altså en ungdomsgeneration, som drikker rigtig meget. De ligger nummer et i Europa, det skal vi gøre noget ved. Det, uh, reguleringen har altid været den socialdemokratiske vej at gå, så det skal vi også gøre her, og for 10 år siden, der synes man også, eller for 20 år siden, synes man også, at 13-årige kunne drikke. Det er vi jo gået væk fra, osv. Så, så de forsvarer det jo. Men, øhm, og, og de synes jo, at jeg står forkert, og de synes, er DSU står forkert. Men jeg har det bare sådan lidt. Jeg vil gerne have dig en lomme i Socialdemokratiet, hvor folk, der ikke kun tror på forbud kan få lov at være. Og den lomme må gerne være DSU.
0: Lad os nu altså, lave et tanke-experiment. Er det dig, der har kunne øh, løse det her problem med de unge,
1: der drikker og ryger? Altså, hvad vil den perfekte løsning i dine øjne være? Hvad skulle man gøre? Jamen prøv prøver, jeg synes, at øh, for det første, så synes, jeg, at uddan... så synes jeg, at forældrene skulle tage mere ansvar. Jeg synes, at skolerne, gymnasierne, ungdomsuddannelserne, de bliver nødt til at få de der forældre ind i det rum sammen med deres børn, hvor man så kan lave nogle forpligtende regler, som fungerer. Altså, jeg tror faktisk... Vil du lytte til dine forældre, hvis du var 15 år gammel? De sagde, at du ikke må drikke. Altså, jeg ved, at jeg ikke ville. Jamen, jeg, jeg vil heller ikke, men, men det, der er jo interessant, det er, at hvis forældre øh, lader være med at bare køre forbudsvejen, men siger... Mit kære barn, du må drikke fire øl, så drikker du 8. Og hvis de siger, du må drikke 8 øl, så drikker du måske 16. 16. Ja, det, det er måske også meget højt sat. Min pointe er bare, at det var jo de regler, mine forældre lavede med mig. Og vi kan jo se, at når forældre går ind i et rum, hvor de tør lave nogle regler, der kommer de unge lidt i møde, så kan det godt være, at de drikker dobbelt så meget, men de drikker ikke tre gange så meget. Og de holder sig fra den hårde sprut. Det er én ting. Så synes jeg, at vi skal kigge på den der alkoholprocent. Altså for min skyld kan vi godt fjerne gavolchots fra 17-årige. Altså vi kan jo se, at det er spritten, det er spritten som, som uh, tager røven på folk og som gør dem helt lukke over i hovedet, øh, og gør dem fuck til fester, så fjern det lort. Men lad være med at sige, at ingen 17-årige i det her land ikke kan tage ansvar for at købe øl i netto. Altså, det er jo at tale ned til en ungdomsgeneration, som har gjort alt det, eksperterne siger. De har aldrig begået mindre vold. De har aldrig drukket mindre end de gør nu. De har aldrig taget så meget uddannelse. De har aldrig stemt så meget til valgene. Hvorfor er det så, at vi slår dem over i hovedet hele tiden? Det forstår jeg.
0: Ja, og der er vel også den øh, risiko, at når man regulerer så hårdt, så begynder man jo at finde på andre. Ting, hvor man øh, begynder måske at se, hvordan kan jeg selv lave sprit ud af et eller andet husholdningsprodukt derhjemme, eller <laughs> sådan nogle ting, ikke? Og um, vi har lige
1: sænket kørekortsalderen til 17. Altså, det er jo meget interessant, at det gjorde den tidligere VLAK-regering. Altså, vi tror åbenbart på, at folk godt kan køre bil tidligere end de 18 år, men de kan så ikke håndtere at købe en øl, øh, og man kan komme i spillet som 15-årig, men man kan ikke købe en øl som 16-årig. Altså... Det ja,
0: der er lidt øh, i forhold til, hvornår man netop er et myndigt menneske i forskellige arenaer. Hvor, hvor unge er dine medlemmer i øh, DSU? Hvornår kan man melde sig ind i DSU?
1: Man kan jo i princippet være medlem af DSU, om man er et år eller 100 år, men, men man skal sige, den, den aktiv base, vi har, der er de yngste, og dem er der meget få af, men de yngste er måske en 13-14 år, og de ældste er en 7-28 år, ikke? Øh, ja.
0: Hvordan tager de imod? Altså de unge, de yngste, har du af, hvordan de tager imod det her forslag? Er de øh, på linje tror, med dig?
1: Jeg tror faktisk, de er meget splittet. Altså jeg oplever, at rigtig mange unge synes, det er en god idé øh, at, at begrænse, øh, altså at lave forbud. Øh, hvis man så tager en snak med dem og siger, kunne vi komme den her udvikling, kunne vi skubbe bag på den positive udvikling med andre midler, så synes jeg, at det virker, som om de er villige til at gå ind i det rum. Men man skal også bare være ærlig og sige, <laughs> mange af dem, der sidder i elevrådet, og mange af dem, der melder sig ind i ungdomsorganisationer, er jo også nogen, som... Altså, det er jo ikke repræsentativt, det er jo ikke repræsentativt for... Altså det er ikke altid dem, der sidder på fodboldbanen. Nej, det er ikke barier. dem, der
0: øh, ikke får madpakke med i skolen, måske, og øh, kæmper med nogle helt andre sociale problemer, som jo nok netop er dem, der er præcis. tilbøjelige til at begynde at, at drikke tidligt og måske også øh, alt muligt andet. Lige præcis. Og vi har
1: heldigvis i DSU fået en, en meget bredere og mere repræsentativ medlemssammensætning de sidste mange år, end vi havde for til 15 år siden, hvor det, hvor det kun var statskundskaber og Men Øhm, men der er mange unge, som er bekymret for drukkulturen. Det, jeg bare siger, det er, at jeg synes, vi skal, gøre, vi skal komme dem til livs på en anden måde, end det, vi gør nu. Som kunne være jamen, netop ikke... at... Det kunne være at sænke alkoholprocenten, eller, eller prøve at høre, regulere de der produkter. Alkohol i dag for de unge, det er jo efterhånden blevet sådan en sodavandsdiskotek. Der er så mange tilsætningsstoffer, og det er så sodavandficerede og lækker sommersby og så osv., Laver nu lyder du, du som sådan en, dengang jeg var dreng. Der ja, lige drak lige vi det rent ja, sprit. <laughs> Nå, no, <men> der drak <laughs> vi sgu da. Altså, øl er blevet en mindre og mindre del af unges forbrug, og til gengæld har du fået mere breeze, og du har fået mere øh, sommersby, cider osv. Så, så du siger, at det er for lækkert? Det er, for lækkert. Altså, det,
0: det, det er alt for lækkert,
1: ja. og det er alt for appellerende. Altså, hvis, hvis du kan drikke alkohol, som så smager af, af rød sodavand. Altså så kan du tylde en 5-6 flasker i dig, øh, og så opdager, opdager du først en time efter, at du er stiv. Altså.
0: Men hvad gør vi med de her forældre her? Ja. Altså, hvad gør vi med dem? Altså, hvordan får vi den her forældregeneration, som du også kritiserer, til at tage lidt mere ansvar i forhold til det? Jamen, hvad kan, hvordan, hvordan kan vi regulere det, Frederik?
1: Jeg for helvede. Men så synes jeg, at vi bare skal... Så bliver vi der nødt til at, at, at tvinge dem ind i et rum, hvor de skal lave nogle regler. Prøv at høre. Øh, Tving nogle alkoholpolitikere igennem. Tving dem til at tage stilling til det. Øh, jeg synes, vi har en forældregeneration, som er meget uansvarlige, fordi de selv gerne vil være unge hele tiden. Altså, de har på en eller anden måde taget deres ungdom. Du ser mænd plus 50 i hættetrøjer og øh, 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 kvinder, som øh, jo også øh, klæder... Nu lyder
0: du igen meget borgerlig.
1: Ja, men... men mænd med hættetrøjer, gamle ja, mænd med hættetrøjer. Men, det kan vi, det, men, det vil ja, vi heller ikke. Jeg har det bare sådan lidt, nej, men vi må godt have det, men det er som om, de vil gerne forlænge deres ungdom, og de vil gerne drikke endnu mere rødvinen end deres forældre gjorde, da de var over 50. Og de vil gerne feste, og de altså, vil gerne tage i byen og få passet deres børn. Og det er fint. Men så har de sådan et moralbegreb, de så ligger ned over deres egen poder derhjemme. Altså, begrænser jeres egen, eget alkoholforbrug. Altså, lad dog være med at købe vin hele tiden. Selv. Gå foran med det gode eksempel. Og hvordan gør vi så det... Jeg tror vi bliver nødt til at tvinge de der forældre. Hætte, tror jeg. Nej, for helvede, Tving de der ind i et rum på deres, på deres børns uddannelsesinstitutioner, for de skal træffe nogle valg. Sige til at få skoleinspektørerne til at sige, her har vi en alkoholpolitik. I kan komme ned tirsdag kl. 8 og være med til at præden. og hvis ikke I kommer, så er det bare ærgerligt. Og af de, en af de politikker kunne være at sige, der skal ikke foregå fester i regi af den her uddannelsesinstitution, hvor der bliver drukket mere end øl. Der må ikke være sprut, der må ikke være shots, shots, der må ikke være alle de der ting. Hvad med hele det her rygeaspekt? Altså,
0: er der mange i DSU, der ryger? Ja. Og snus og... Ja, det er der. Det er ja. det. Fordi jeg tænker, at det er jo også en forældreting. Jeg har selv mm. øh, rådet også, øh, og er jo blevet... Øh, jeg så noget hjemmevideo fra mit barndomshjem på, for et par år siden, mm. hvor øh, mine forældre vidderlig sidder på den ene side af bordet og ryger mig med søster op i ansigtet. Ja. Altså, det var 90'erne. Ja. Og så begynder man jo at ryge selv. Præcis. Også fordi du kan bare lige nap en af dine mors cigaretter, og så øh, det er det meget, meget nemt. Altså, så der var jo nok også et ansvar i forhold til, til den del
1: af det. Præcis. Jeg, jeg tror meget mere på, at altså, øh, rygning er ved at blive begrænset. Og noget af det, som, øh, som man jo kan gøre i foreningslivet, det er jo at sørge for, at øh, de aktiviteter, der er ikke er... Øh, omdrejningspunktet ikke er rygning og, og alkohol. Altså sørg for, at den fest, der foregår ud i gården, hvor det er koldt og mørkt, og hvor der bliver røget, at den er mindre sjov, end den fest, der foregår ind på dansegålet. Og der har man... Hvordan
0: vil meget... du sørge for, at den er en fest, Frederik? <laughs> Jamen prøv at... Jamen, det at... Noget andet musik? Eller? Nej, ikke,
1: ikke noget andet musik, men ved, ved at... Øhm... Ved at selvfølgelig begrænse muligheden for at ryge, simpelthen sige, at de skal gå længere væk, de kan gøre det mindre, øh, de skal, ryde Men det op hjælper e de skal rydde op efter sig selv. Vi kan jo se, at unge ryger mindre, øh, og jeg vil da hellere have, at de går over til nogle nikotinposer under læben, end jeg vil have de store pulser derude. Øh, hæv også prisen for min skyld. Hæv 100 kroner. Why not? Altså, lad os da gøre det.
0: Altså, man har jo faktisk haft øh, god erfaring med det i Australien. Jeg har rejst i Australien på et tidspunkt, hvor en pakke cigaretter koster sådan noget 140 kroner. Altså, så bliver man jo også en lille smule mere opmærksom på. Men, men, men
1: synes du for eksempel, at de, at de gamle, altså, at de, de gamle ligesom har noget at lade de unge høre? Altså, jeg synes bare, at der er jo meget... Det er som om, at når det handler om den der lille, bitte demografiske vælgergruppe, der er under 25, så kan vi simpelthen regulere enormt meget. Der er ikke grænser for, hvad Folketinget vil. Men når vi kommer på den anden side af de 50, så tør vi ikke gøre en skid.
0: Men jeg har også lidt tænkt, altså det er jo lidt ligesom ens far, der siger til en, du skal cykle med cykelhjelm, ja. men jeg gør det ikke selv. Altså det, er jo, det er jo lidt den tilgang til det. Ja. Og noget, jeg også har tænkt, det er jo, at i sådan rent traditionelt, så er det jo nok også Socialdemokratiets vælgergruppe. Mm. Altså ufaglærte eller øh, folk med en, en kortere uddannelse, det er det jo rent sådan demokratisk, Det er dem, der drikker lidt for meget mm. og ryger lidt for meget, og så også her i mediebranchen. Oveni. Men, øhm, <laughs> men øh, at, at, at det virker en lille smule mærkeligt, at man så ikke... Hvorfor ikke bare forbyde det for alle? Mm. Eller altså, hvorfor ikke... Men det virker også som om, at, at man vil heller ikke vil miste de vælgere, som ryger og drikker.
1: Nej, og jeg tror da, altså... En af de mest oversette udfordringer, vi får i de kommende år, tror jeg, det er, hvordan den demografiske udvikling vil påvirke den politik, der føres, uanset om det er en blå eller rød regering. Altså, jeg mener... Jeg vil ikke holde sig op på tallene, men jeg mener, at jeg har set nogle tal, der siger, at om 10-15 år, der er mellem... 30 og 45 procent, jeg kan ikke huske tallet, af borgerne i det her land, de er over 60. Altså, de er ikke engang over 50, de er over 60 eller 65 år. Hvad kommer det til at gøre ved vores demokrati? Altså, jeg tror personligt på, fordi alle, altså Jacob Ellemann og Mette Frederiksen, de, de sidder jo alle sammen og kigger ned i de samme vælgeranalyser og gruppe, gruppe, fokusgruppe, halløj. Jeg tror da, det vil betyde, at vi vil se, at den hårde regulering på alle områder, alt hvad der handler om opførsel, på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet i privatlivet. Det, det kan vi simpelthen regulere ned i mindste detalje, når det gælder de unge. Men vi, vi tør ikke røre ved nogen problemer i toppen af alderspyramiden. Altså, jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Jeg er meget spændt på, om politikerne tør føre en politik, der løser nogle af de udfordringer, som 60-plusårige har, eller hvis de udviser en problematisk adfærd. Men,
0: men det kan jo også få den modsatte effekt. Altså, hvis du bliver reguleret rigtig meget, det er ligesom øh, at vokse op i et hjem, hvor man aldrig må få slik. Ja. Så flytter man hjemmefra, og så skal man jo slikke hver dag.
1: Øh, altså, altså, at øh, det kan jo få den modsatte effekt at blive sådan overreguleret på en eller anden måde. Ja, og, altså, jeg ved, uden at jeg kan referere fra nogle samtaler, at, øh, at spritlobbyen i det her land, spidshusproducenterne, de vil gerne have en 18-grænse for alkohol. Den er jo forvejen 18 for dem. Men de vil gerne have, at den hæves for, for ølproducenterne. Fordi de vil gerne, altså, og de har kastet millioner i lobbyisme på det her område, ølproducenterne så har gjort det, med at de vil gerne, de vil gerne bevare en 16 grænse. Men pointen er, er det godt for ungdommen, at bare blive, altså hvor alt bliver lø, sluppet løs, når de er 18 år? Altså, vodka og øl, skal man kunne købe det på samme tid? Er det bare det samme? Øh, man risikerer også at få den modsatte effekt, nemlig at du lige pludselig, ligesom hvis du har nogle køer der skal på græs efter en lang vinter i stallen, at når de så bliver sluppet løs som 18-årige, og kan komme på diskotek og købe alkohol, og de kan købe øl og alt sådan noget, så går det helt crazy amok. Uh, det ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er en god idé.
0: Der er lige noget andet, jeg gerne vil vende med dig, nu ja. når jeg har dig. Jeg bemærkede, at uh, Penille rosenkrantz børne- og undervisningsminister, hun selv skrev på uh, Instagram, at hun uh, bifaldt det her tobaksforbud for, for unge uh, født efter 20 men at, at hun selv er storryger. Mm. Hvad tænker du? <laughs> Skulle hun ikke uh, walk the talk? Og få sådan noget nikotinplaster og en
1: øh, rygestopskursus. <laughs> altså, jeg, i modsætning til mange i mit parti, så vil jeg jo ikke øh, sige, hvad, hvad nogen skal gøre. Øh, men, øh, men... Igen, meget liberal, ja, Frederik. Men... men <laughs> frihedsorienteret kalder jeg det. <laughs> ja, 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 det kan vi også godt kalde det. <laughs> men, men altså, jeg tror, at der er folk, der storryger selv. Øh, det kan jo ikke komme bag på dem, hvis deres egen børn begynder at ryge. Nej uanset hvad der er kommet ud af munden på dem, af ja. ord og meninger.
0: Men der har vi måske igen den her forældregeneration, ja. som skulle walk the talk. Det synes jeg. Ja.
1: Og ja, da, altså, jeg har snakket med Pernille mange gange, og, og hun er jo helt åben omkring, at hun ryger, og hun synes, det er forfærdeligt, at hun gør det, og hun vil ønske, hun aldrig var startet. Nu tror jeg så ikke, hun, hun føler, hun kan stoppe. Øh, men, men, øh, men der er da ingen tvivl om, at hun med næb og klør vil fraråde andre og, og gøre det. Og Rygning og alkohol er ikke det samme. Det er nemmere at, at, at scanne ned på rødvinsflaskerne end på smøgerne. Det ved vi, fordi det er afhængighedsskabende. Rygning er helvede til. Men, men øh, ja, jeg synes, der skal være mere walk the talk i forældregenerationen. Det må jeg sige.
0: Dejligt. Tusind tak, fordi du kom ind, Frederik Vade, Formand for DSU, Danmarks Socialdemokratisk Ungdom. Jeg håber, vi ses på toga snart. Der er og mig til en øl og en smøg. Og måske kan vi lave en sketch sammen, opføre. Det, ja, en, hvis du har lyst til det. Ja,
1: lige præcis, ja. præcis. Det vil jeg gerne. Der bliver nødt til at på Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de
0: er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Christoffer Asruni, du er tobakslobbyist for den tobaks producent, der hedder Philip Morris. Og så har du arbejdet i Venstre i mange år. Du har blandt andet været særlig rådgiver af flere omgange for for eksempel Christian Jensen, da han var udenrigs- og finansminister. Og du er med på en, en telefon ja, fra Samsø. Er. Så hvis man kan, lytterne kan høre lidt fuglefløjt i baggrunden, så er det ikke fugle i studiet, det er fugle på Samsø, I kan høre.
2: Desværre kan I ikke se solen og varmen og udsigten til havet og det, det kan vi jo dejligt.
0: drømme os til.
2: Det er dejligt at være tobakslobist.
0: Jamen altså, var det skønt. Og det er jo faktisk derfor, du er med i programmet her i dag. Du er jo kastet som den onde, liberale tobakslobbyist. Og vi skal tale lidt om det her forslag, som Socialdemokratiet er udkommet med i forbindelse med sundhedsreformen, hvor de foreslår, at borgere, der er født efter 2010, ikke må have adgang til at købe nikotinprodukter eller
2: tobaksprodukter.
0: Hvad, hvad mener du om det her forslag?
2: Forslaget er, jo inspireret, ja, forslaget er jo inspireret af den ordning, som man overvejer at indføre i New Zealand. Men den er anderledes end den ordning, som New Zealanderne diskuterer.
0: Prøv at, at forklare, hvad det er, man diskuterer i New Zealand.
2: I New Zealand diskuterer man også sådan et generationsforbud. Men det er et, der går på cigaretterne. Ja, og... Og den New Zealand'ske regering har været meget hård over for cigaretter igennem sidens løb. Man har øh, pålagt kæmpe afgifter og begrænset mulighederne for salg af, af cigaretter i det hele taget. Og øh, nu tager man så øh, sandsynligvis her skridt med et generationsforbud på salg af, af cigaretter. Og så siger man, at det kan vi godt gøre, fordi der er en mulighed for, at folk, så, folk der ryger, så kan gå over til røgfri produkter i stedet for røgfri tobaks- og nikotinprodukter. Så det vil være det sådan er... noget
0: snus-agtigt noget?
2: Ja, folkligt set kalder man det jo snus. Det er nikotinposer, men det kunne også være svensk snus, e-cigaretter, opvarmet tobak, altså produkter, som ikke brænder, groft sagt. Fordi det, der er årsagen til sundhedsskaden, til lungekræft, kol og alkarsygdommen, det er alt overvejende afbrændingen af tobakken. Altså tobakken er jo i bund og grund en grøntsag, øh, som man så har tørret. Så det er faktisk og...
0: sundt? Er det, det ligesom at spise salat, næsten?
2: Der er ingen af de her produkter, der er sunde overhovedet. Jeg prøver bare at forklare, hvor det er, nikotinen kommer fra. Der er nikotin i rigtig mange planter. Der er nikotin i tobaksplanten. Der er også nikotin i auberginer og og kartofler. Men der er jo ingen, der er så åndssvage, at de vil tørre en ubergine, og hakke den, og så tænde ild til den. Det, det skulle man nok også blive temmelig syg af. Oven og så få mindre nikotin af den. Men, men altså, ja, nikotin er jo et stof, der findes naturligt i planter, fordi det er en måde for planten at forsvare sig mod skadedyr. Og der er så nogle planter, der har mere nikotin i end andre, og det, man kan gøre, det er, at man kan få nikotinen ud af planten ved at jamen, tykke på det, sutte på det, varme det osv. Og, og så kan man også gå hele vejen og brænde det. Det er det, man gør i cigaretter. Og når man brænder ting, så skaber forbrændingen i sig selv en masse skadelige stoffer. Det er ikke anderledes, end hvis man brænder sin sofa ind under den, så bliver man også meget syg af det. Så, så, så derfor så er det sådan, man, man er nødt til sådan lige at, at, at kende øh, Billedet af de forskellige produkter for at, at forstå hvilke sundhedsskadevirkninger der er ved dem. Ikke? Og New Zealanderne, de siger, at vi går efter at begrænse de produkter, der brænder, altså cigaretterne. Ikke?
0: Så de har ikke nikotinproduktdelen med?
2: Nej, det har de ikke. Jacinda Ardern, som er socialdemokratisk premierminister på New Zealand, hun er faktisk meget eksplicit ude i medierne at sige, at vi kan gøre det her fordi rygerne bare kan gå over på øh, røgfri produkter. Som Hvilken
0: generation e cigaretter. sætter man ligesom grænsen ved her?
2: Som jeg husker det, er det 2008-generationen.
0: Og det er simpelthen. Jeg er
2: lidt i tvivl om, det. jeg tror, det er 2008. Og man gør også andre ting. Man siger fx, øh, samtidig med, at der skal være et generationsforbud på, øh, på cigaretter, så siger man, de cigaretter, der sælges i New Zealand, skal rumme 90% mindre nikotin. Sådan så en ryger, der tager en Skal en ryge meget mere? Ja, eller sige, det gider jeg sørger mig ikke det her, så vil jeg hellere gå over på et af de røgfri produkter, hvor jeg kan få mere nikotin. Så det er sådan en måde at notje folk væk fra cigaretter. Og der kan man sige, man, man kan mene alt muligt eh, principielt om eh, frihed osv. i den her forbindelse, men i det mindste har New Zealanderne en gennemtænkt strategi bag det, de gør. De har overvejet meget grundigt, hvordan de skal påvirke forbrugeren. Og det er ikke mit indtryk, at øh, den danske regering har gjort det. Altså, det virker som et, et uigennemtænkt forslag.
0: Man Hvad er har, de uigennemtænkte øh, dele af det her forslag?
2: Det er jo lige præcis, at man øh, udover at man, øh, øh, man, øh, man ikke øh, lærer sig op af det new Zealand, så i det hele taget slet ikke tænker i, hvor svært det er for folk at kvitte røgning. Altså, det er svært. Og det bedste vil selvfølgelig være at holde helt op med at bruge alle former for tobaks- og nikotinprodukter. Der er ingen af dem, der er sundhedsprodukter. Men, men når man så kigger på produkterne, så kan man jo konstatere, at de rigtig, rigtig skadelige produkter, det er de produkter, man brænder. Og der bør man nogle gange sige, vi kan måske ikke opnå det perfekte, men vi kan opnå en skadesreduktion eller noget, noget mindre skadeligt.
0: Så det er det mindst Og, dårlige alternativ?
2: Ja, så i stedet for at kræve af folk, at de øh, simpelthen hopper fra cigaretterne til ingenting, hvilket absolut ville være det bedste, så kunne man jo også sige, okay, øh, i stedet for at folk ryger cigaretter, som er meget skadelige, så kunne de måske gå over på øh, opnærmet tobak eller e-cigaretter eller... Nikotinposer, fordi så kommer de ikke til at indånde de stoffer, der bliver skabt, når ting brænder.
0: Men nu er det jo, altså nu ligger det jo lidt implicit i det her forslag, at de her, den her målgruppe, folk der er født efter 2010, at de skal slet ikke i kontakt med det her. Så det er jo slet ikke et issue, at de skal over på et andet produkt. Altså de skal simpelthen bare aldrig nogensinde have adgang til det.
2: Ja. Yeah. Har du lige...
0: som lobbyist og... nogle tal eller analyser eller en måde på, om det her kan fungere i praksis?
2: Jamen, der er jo ingen, der har gjort det endnu, så derfor er det sådan lidt svært at, at sige. Jeg, jeg har den observation som gammel embedsmand, at, at regler og, og kontrol ofte virker. Det virker ofte også bare på andre måder, end man egentlig havde tænkt sig. Så altså, ja, kan man opnå noget ved at regulere noget? Ja, det kan man godt. Men var det lige præcis det, man tænkte sig? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Hvad, altså,
0: hvad kunne at, et scenarie der, være i forhold til det, det her konkrete forhold?
2: Hvis, hvis jeg nu skal prøve at tage det der generationsforbud helt bogstaveligt, ikke? så vil konsekvensen af det jo være, at, som det er blevet nævnt tidligere i medierne, at en øh, 29-årig ikke måtte købe et produkt, mens en 30-årig godt måtte. Det ville der nok være veje ud af ved at gætte på. Ikke? Man ville få et bedre bånd generationerne imellem eller til sine ældre søskende. Så, så er der det problem, at når man gør det ulovligt at, at købe noget, som ellers er meget let tilgængeligt, enten fra udlandet eller per postordre eller hjemme, eller så, så kommer der et tårt et marked af det. Og det er bare sådan, det er, Danmark er jo ikke nogle øer i stillehavet, ligesom New Zealand det. Vi ligger i et område med mange grænser. Så det vil kræve, altså hvis man virkelig vil forbyde noget, en bestemt adfærd i et land som Danmark, så vil det kræve en meget hård håndhævelse af det. Og det vi kan se allerede i dag, det er, at der er et forbud mod at sælge og nikotinprodukter til personer under 18 år. Og det er et godt, det er et godt forbud. Men alligevel så viser en nylig undersøgelse, at en rigtig stor andel af de, de unge alligevel er i stand til at købe det. Og at, selvom der er et forbud mod at de kan se det i butikkerne, så siger en rigtig stor andel af de unge, at de faktisk har set produkterne stående frem i butikkerne. Så et eller andet sted, så er der jo et problem allerede i dag med den eksisterende øh, regulering. Og der er det lidt pudsigt med politikere, i stedet for at koncentrere sig om at få af den regulering, de allerede har gennemført, så er de lige pludselig i gang med at tale om endnu mere og endnu mere besværlig regulering, uden at tænke over, om den kan håndhæves. også. Ikke?
0: Kan der være sådan en effekt, hvor at, fordi det bliver forbudt, så bliver det måske mere interessant?
2: Jo, det, det ved jeg ikke. Altså jeg er, det er godt være, at jeg er på... Privatfronten er meget liberal og meget anti -autoritær. Men i min livsindstilling, der er jo sådan et døds der prøver at gøre, hvad der bliver sagt. Så det, det skal jeg ikke på.
0: Nu har du jo øh, den her øh, mange års erfaring fra Christiansborg. Hvis nu det var dig, der på en eller anden måde skulle løse den her udfordring, øh, som, som øh, Socialdemokratiet forsøger at løse på den her måde, hvordan ville du gøre det? Altså, du du bærer mig
2: bære bære om at tage teknokrat på, frem nu? for liberalist på. Præcis, Så nu, du nu, leger, jeg, nu er jeg teknokrat. Nu er jeg tilbage i embedsværket. Nu er jeg særlig rådgiver for sundhedsministeren. Sundhedsministeren er en socialdemokrat, som gerne vil gøre det vanskeligere for unge at få fat i tobaks- og nikotinprodukter. Ja. Så vil jeg sige, okay, det første vi gør, det er, at vi sørger for, at øh, aldersgrænsen på de 18 år bliver håndhævet. Og øh, hvor er det, det kniber det kniber ude i butikkerne, det må vi konstatere. Altså, jeg kan jo selv se det, når jeg er i butikker, at ofte er tobaksskaben ikke lukket, de er åbne. Og øh, nogle gange, så står produkterne også frit frem på hylderne. Så der er det et spørgsmål om, at... Øh, at øh, Hvem håndhæver supermarked...
0: det her rent praktisk? Er der sådan et eller andet team, der tager ud til forskellige butikker og siger hov, hov?
2: Altså, forbrugerombudsmanden kommer en gang med medarbejdere ude. Og, og kigge, og så øh, kommer der også politianmeldelser ud af det. Ikke? Æ, Sikkerhedsstyrelsen tror jeg at dem, der har det praktiske ansvar for at gå ud og lave kontroller. Og, øh, og øh, der kan man jo så sige, at hvis man virkelig gerne vil have kontrol, øh, så kunne det jo være, at man skulle, øh, skulle have nogle flere ressourcer til håndhævelse. Det er det, der vil gøre en forskel på, om, om reglerne virkede. Ikke? Så
0: nogle så uniformerede var mænd... Nej, ikke Nej,
2: ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis det, det kunne være begge dele. Nu, altså, nu beder du mig om at være teknokrat her. Ja, ja. Ikke om at være, ja. Så vil jeg sige, okay, en gang imellem skal der komme nogle uniformerede personer i butikkerne og kigge og, og sådan sørge for, at tingene er i orden. Og en gang imellem skulle der komme nogen, der ikke var uniformerede og kigge og se, om tingene øh, var, øh, var i orden. Det ville have en effekt på den måde, butikkerne opførte sig på. Det er jeg helt sikker på. Og det vil også betyde, at øh, man ikke kommer til at og øh, udsætte de stakkels unge for at kunne komme til at se den slags produkter. Det, det vil jeg gøre. Det næste, jeg vil gøre, det var, at jeg vil sige, minister, hvad er det egentlig, der er din prioritering? Er din prioritering af at forbedre sundhed? Eller er din prioritering sådan mere moralsk? Fordi hvis det er sundhed, du er interesseret i, så er det... Øh, røgprodukterne, du skal gå efter, de ting, der brænder. Fordi det er dem, der er den store kilde til skade. Så, så vil jeg sige, minister, du må gøre forskel på, om det er røgprodukter, eller om det er røgfri produkter. Hvis det er sundhed, du er interesseret i. Hvis det er sådan mere moralsk, altså man siger, at uh, det er forkert at være afhængig af, af nikotin, også selvom nikotin ikke er det, der giver lungkræft eller kol. eller, kool, eller eller i et karsygdom, så, så er det en anden sag. Men hvis det er sundhed, du går op i, så er det røgprodukterne, du skal regulere her.
0: Så det du siger nu, det er faktisk, at vi kan udlede, at det her handler om moral og ikke sundhed, det her øh, forslag fra øh, Socialdemokratiet.
2: Det er det præsenteret på. Det er i hvert fald påfaldende, at øh, sundhedsminister Magnus Højik fik spørgsmålet på pressemødet om netop sundhed. Hvordan det kunne være, at. Øh, at han vil regulere røgfri produkter, som f.eks. nikotinposer, hårdt. Og så sagde han, der er kæmpe, kæmpe stor forskel på en cigaret og på, de, på, på den anden type produkter. Det er jo sådan meget interessant. Han indrømmer direkte, og det er godt, at Sundhedsministeren gør det, fordi det er i overensstemmelse med virkeligheden, at der er en kæmpe stor forskel. Og så alligevel så siger han, ja, men... men det kan alligevel ikke gøres meget ved, fordi alt er jo sådan set mindre skadeligt end en cigaret. Det kan man, det kan man diskutere. Altså. Men, men hvis man har den erkendelse, at, at der er en væsentlig forskel på cigaretter og så de andre produkter, jamen, så burde det jo også afspejles i reguleringen. Og det, det er ikke det, Socialdemokraterne lægger op til, og derfor må jeg deducere mig frem til, at det her i højere grad handler om, om moral, end det handler om, øh, om sundhed.
0: Nu, øh, hvis du lige beholder den her teknokrat-hat på, altså fordi det ja. er jo på en eller anden måde lidt uhørt, at man laver forslag, som gælder bestemte mennesker. Altså det er jo lidt at sige, øh, Frederik, hvad og jeg, vi talte om at, øh, at, øh, at, at foreslå, at øh, alle, der er født efter... 20 må køre 100 på motorvejen, og alle andre må køre 110. Altså, øhm, kan vi forestille os andre områder, hvor man kommer til at komme ind og lovgive, øh, eller ønsker at lovgive, ud fra øh, øh, generationer? Og, altså, det er jo ikke specielt demokratisk, tænker jeg. Et Demokrati er vel, at der er de samme, det er jo ligesom en folkeskoleklasse, at der er de samme øh, regler for alle.
2: Ja, nu, nu beder du mig om at tage min, øh, min liberale kasket på, eller min borgerkasket Du har kasket mange kasketter. ja. 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 Altså hvis jeg skal se på det fra sådan en borgerkasket, eller en liberalkasket, så vil jeg sige, at der skal være lighed for loven. Og det er noget underligt noget, at øh, når man er øh, 19, så er der noget, man ikke må i forhold til nogen, der er 20. Eller hvis man er 29, er der noget, man ikke må i forhold til nogen, der er 30. Det er noget underligt noget. Altså når man er 18 år, så er man myndig, og øh, så forventes man at dø i krig for sit fædreland, hvis det nogensinde kommer der til. Man må også godt gifte sig og alt muligt. Men så vil der være en dag, hvor det vil være forbudt at have en, en nikotinpose op under læben. Så man skal falde fra fædrelandet med våben i hånd, men man må ikke have en nikotinpose op under læben. Det, det er sådan lidt, lidt underligt lidt noget, lidt underlig noget ikke? Hvis, man, øh, hvis man skal se på det sådan ud fra en principiel vinkel. Hvis jeg nu skal tage teknokratiskheden på igen, vil sige, hvad kan man opfinde af ting? hvor man kunne anvende den her slags principper, det kunne man jo også på alkohol. Altså alkohol er jo, er jo øh, også noget, der er øh, temmelig skadeligt for øh, organismen. Øh, og nu, kan ni, nu kan nikotin jo ikke lige frem sundt, vel, men det er jo ikke sådan, at man får sig en nikotinrus og banker hele familien. Så alkohol er jo også måtte være noget. Så man kunne også forestille sig et generationsforbud for alkohol, hvis man var i det kreative teknokrat men, men, Hvad som med en, sukker og
0: kulhydrat og fedt? Uff, og, altså, det, det hvor langt kan man bliver, køre jo, den ud?
2: Det bliver virkelig svært, ikke? fordi som god teknokrat, der vil jeg forsøge at sige til min, øh, min politiker, hør her, det du foreslår, skal også være noget, der har en sandsynlighed for at kunne gennemføres. Ikke? Det kan godt være, at du vil hjælp med en masse kontrol kan genført generationsforbud mod øh, øh, tobak og nikotinprodukter det kan også være at du ved hjælp af en meget stærk håndhævelse kan genføre et, forbud mod, et generationsforbud mod alkohol, det kræver virkelig noget men når det så kommer ind i de andre ting der så bliver det virkelig svært ikke? Du kan se, for nogle år siden var der en regering selv arbejdede for som øh, indførte en fedtafgift det blev jo kæres altså fordi hvordan i alverden skulle man opgøre det hvor meget fedt der var i forskellige slags oste, og hvor meget fedt der var i forskellige slags så osv., osv. Det er et helvede at håndhæve. Og øh, som sådan lidt øh, statskritisk person, så kan man jo godt øh, have alle mulige forestillinger om, at øh, bureaukrater og teknokrater elsker at regulere. Men de kan heller ikke lide at blive til grin. Vel? Og, og jo mere kompliceret man gør reguleringen, og jo mere kompliceret man gør håndhævelsen, jo mere bliver teknokrater, jo til grin, og det kan vi ikke lide, eller nu, nu er jeg jo ikke længere sådan i den position, men det, det, det kan man jo ikke lide. Men, man vil gerne have noget autoritet, og hvis man genfører regulering, der ikke kan lade sig gøre, så, så mister man autoritet.
0: Kunne man risikere det med, med det her forslag, at, at det faktisk... At der, det vi ved jo sådan set godt, at det ikke kommer til at blive noget, til noget. Der er jo ikke nogen støttepartier, der bakker op om det her. Altså, det er jo lidt en, en, en død sild allerede, kan man sige. Men hvis vi nu er, er leger, at, at det bliver til noget, altså, er, det, er det sådan noget, regeringen også kan stå tilbage med en, en lang næse og blive lidt til grin?
2: Ja, hvis regeringen bliver siddende, ja. Men, men umiddelbart er det jo... Øh, jeg gætter på, at der har været spændoktor inde over det her. Umiddelbart er det jo meget spindokter-agtigt tænkt. Ikke? Altså, vi genfører et forbud, som gælder for nogen, der ikke har stemmeret i dag, og heller ikke har det næste år. Og øh, så gør vi det på en måde, hvor det heller ikke er noget, der er i kraft næste gang, vi har et folketingsvalg, og heller ikke næste gang igen, vi har et, øh, et folketingsvalg. Par... Så, så det vil sige, at lige nu og her påvirker det jo ikke nogen smart. Vi er handlekraftige, vi viser gode hensigter, men, men lige nu og her gør det ikke noget. Det er da sådan, efter den klassiske spin meget godt tænkt.
0: For et par uger siden i, i programmet her, der talte vi om øhm, intentionspolitik. Det her med at lave en stor og bombastisk øh, udmelding, som det jo må siges og har været. Vi har ikke talt om andet øh, hele ugen, end, end det her ja. forslag. Og der er jo rigtig mange elementer ja. i sundhedsreformen, som vi slet ikke taler om. Ja. Øh, øh, kan man kalde det her intentionspolitik?
2: Ja, det er det. det skriver regeringen sådan set også lige ud i sit øh, udspil. Man bruger ikke begrebet intentionspolitik, men, øh, men i udspillet står der, at det er regeringens øh, målsætning, hensigt, at... Øh, generationen født øh, efter 2010 skal være nikotinfri. Så det er en målsætning, man stiller op. Og med hensyn til selve forslaget om generationsforbud, så skriver man, at man om nødvendigt vil gøre det. Så gælder man at læse mellem linjerne her også, øh, og de fine nuancer. Så strengt taget har regeringen jo ikke sagt, at den vil fremlægge lovgivning om det her. Den har sagt, at om nødvendigt vil den gøre det. Så tævlen ligger i, virkelig, i detaljen? Ja, og i virkeligheden, hvis jeg nu skulle være rigtig ondskabsfuld, så ville jeg sige, at uh, i journalister har jeg lavet at drive rundt uh, <laughs> som får uh, i en hel uge uh, <laughs> af regeringen. Uh,
0: Kunne du ikke have sagt det her, da på, vi startede, Christoffer ja,
2: ja, Jeg beklager. Jeg beklager. Ja. Jeg synes da, det er meget morsomt. Ja. Og, og et eller andet sted, så har jeg da fuld respekt for de mennesker, der har iværksat det her show. De her, de her,
0: så de sidder bare og griner håndeligt. Nej, det tror, jeg, det
2: tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, at øh, i starten synes de, de var meget smarte, men nu tror jeg, at det synes måske, de er lidt mindre smarte, fordi, fordi øh, det er jo ikke noget, der, øh, der, øh, der kommer til at materialisere sig. Vel? Og det, det er blevet meget hurtigt tydeligt, at det ikke er noget, der kommer til at materialisere sig.
0: Hvis du nu lige tager din øh, lobbyist-hat på igen. Ja. Lad os nu sige, at det kom til at materialisere sig. Hvad vil det betyde for jeres forretning?
2: Altså, umiddelbart vil det gøre vores forretning mere kompliceret. Som sådan vil det, det vil jo ikke ændre på, at vi stadigvæk ville sælge alle slags produkter. Vi er en virksomhed, som sælger både cigaretter, vi sælger meget på Scott og Chesterfield, vi sælger opvarmet tobak, det hedder Heats og Icons. Så sælger vi nikotin så det hedder Chiro. Så vi sælger alle mulige typer produkter. Og vi vil gerne... Altså vores strategi som virksomhed, er at komme væk fra cigaretterne. Fordi vi anerkender, at cigaretterne er meget sundhedskadelige. Så, så vores strategi bygger på, at det ville være godt, om der var forskel på den måde, man regulerede produkterne på. Så vi vil selvfølgelig, når alle produkter bliver reguleret lige hårdt, være ked af det, og det vil øh, gøre ondt på vores, øh, vores kommersielle strategi. Men bortset fra det, så vil vi jo blive ved med at gøre, hvad vi, øh, vi ellers gør. Fordi sådan, sådan er, er vi jo anlagt. Vi vil gerne tjene vores penge på røgfri produkter, så dem vil vi fortsat bruge kræfter på at forske i og, og øh, lave på en, en måde, hvor de kunne være mere appellerende for rygere end, øh, end, øh, end cigaretterne. Ikke?
0: Så det, du siger, det er, at I ville skulle køre i nogle lidt mindre Mercedes'er, øh, hvis og så fremt, at det her blev indført?
2: Altså, vi skulle, vi skulle nok... Vi skulle nok øh, øh, I Danmark ville vores forretning nok blive mere påvirket af det, end det ville blive i udlandet. Det kunne jo være, at vores kolleger inden for samme koncern øh, ville sælge rigtig mange produkter, især ved grænsen. Så, så, så Philip Morris så i Danmark Så han vil måske...
0: rykke et andet sted hen
2: Philip Morris i Tyskland uh, Især i det nordlige Tyskland Og Philip Morris i Sverige at vil nok have det nemmere end Philip Morris i Danmark ikke? Så...
0: Lige her til, til sidst Helt kort
2: ja. Findes
0: der cigaretter og nikotinprodukter Om 50 år
2: Altså Så det er til... på det og så
0: holder jeg dig op på det ja, Om 50 år ja.
2: Uh, ja det tror jeg der gør Lidt ligesom der findes øh, hestevogne øh, i dag, selvom ingen rigtig for alvor kører i den, så tror jeg også, der vil være cigaretter, og røgprodukter om, øh, om 50 år. Det vil bare de være meget få, der bruger dem, og vil meget få lejligheder, fordi i bund og grund alt det, der brænder, det er sådan nogle, øh, nu bruger jeg et lidt hårdt ord, lidt et, et inferiørt produkt. Hvorfor, hvorfor skulle man sætte sit helbred sådan på spil, når man kan få sin nikotin og sin tobaksmag uden at brænde tingene. Så derfor tror jeg, jeg tror at der vil være brug af nikotin om 50 år. Det, det, det tror jeg. Vi må, men, men cigaretter, det er ikke i noget nævneværdigt omfang i, i, i højt udviklede lande. Altså ligesom, igen, der er ikke så mange hestevogne tilbage. Folk bevæger sig på anden måde. I fremtiden vil der nok også være andet end fossile biler, og det er ikke nødvendigvis, fordi politikerne har reguleret sig frem til det, men fordi brugerne har fundet ud af, at det er smartere, og at der er kommet nogle teknologiske muligheder, der er bedre. Ikke? Det er mit gæt.
0: Vi må stikke koderne sammen om, øh, om 50 år og så se, hvordan øh, landet ligger.
2: Det gør vi. Over et stykke chokolade eller noget, der ikke sådan er decideret. Ikke
0: farligt for os. Ja. Ja. Christoffer Asroni, ond, liberal og Tobaks tusind tak, fordi du vil være med i Mittermagten. Tak lige meget. Jeg har faktisk forsøgt at få fat i rigtig mange forskellige socialdemokrater her til den her udsendelse. Jeg vil rigtig gerne have fat i en socialdemokrat, der ryger. For jeg vil nemlig gerne spørge dem, om det ikke er en lille smule hyggelig risk, at de gerne vil lovgive om, at andre borgere ikke må købe cigaretter og nikotinprodukter, mens de ligesom selv bare pulser løs. Men, surprise, det lød sig ikke gøre. Jeg har forsøgt at få fat i sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff. Han er på ferie. Jeg har forsøgt at få fat i politisk ordfører Christian Rabia Madsen. Han er ikke vendt tilbage. Jeg har også forsøgt at få fat i børne- undervisningsminister Pernille teil for hun har jo som tidligere nævnt selv skrevet på sin Instagram-profil, at hun synes det her med borgere, der er født efter 2010 ikke skal have adgang til nikotinprodukter, At det bare er helt kanon samtidig med, at hun skriver, at hun er store ryger. Jeg er ikke øh, selv verdens bedste leder, men jeg vil gerne sige, at den strategi, der hedder leading by example, den plejer faktisk at fungere ret godt. Øh, og mens den der strategi med at, at sige, at folk øh, ikke må gøre noget, mens man selv gør det, det fungerer. Knap så godt. Jeg vil gerne have spurgt øh, Pernille rosenkrantz tal, om hun går og planlægger et rygestop, for hun er jo faktisk minister for den gruppe af borgere, som det her forslag potentielt kan komme til at gå ud over, nemlig børn og folk, der går i skole. Men øh, det har hun ikke haft lyst til at, at svare på. Jeg har også forsøgt at få fat i sundhedsministeren, Magnus Høinicke. Jeg vil gerne vide om regeringen og om Socialdemokratiet i det hele taget har planer om selv, og ligesom walk the talk, vise vejen for de unge ved at være et røgfrit parti, om der måske er planer om et rygeforbud i Socialdemokratiet. Han ville ikke stille op øhm, heller. Øhm, og, og faktisk så havde jeg en snak med, med pressedamen fra Sundhedsministeriet, der sagde, at øh, hun synes, det lød meget polemisk. Det jeg gerne ville snakke med ham om, om de skal have rygestop op i Socialdemokratiet. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det synes jeg faktisk også, at det her forslag i sig selv er temmelig polemisk. I sidste uge, der talte vi lidt om den her spinstrategi, der hedder «taking out the trash». Der, hvor et ministerium lige lister noget dårligt nyt ud, øh, mens, der fungerer, eller mens der foregår alt muligt andet i, i medierne. Og jeg synes, der er noget taking out the trash over det her forslag. Øh, det er meget mærkeligt, både fordi der er ingen støttepartier, der bakker op om det. Altså, det kommer jo ikke til at ske. Men det virker også som om, at regeringen er kommet med det her forslag for øh, at, at flytte fokus fra en sundhedsreform, som faktisk ikke er særlig fed. Så for at skjule, hvor dårlig den her sundhedsreform i virkeligheden er, hvor lidt bombastisk, hvor lidt der faktisk sker, så kommer de med den her helt vilde nyhed, som kaster et røgslør ud over reformen. Altså kan det tænkes, at regeringen gerne vil fjerne lidt fokus fra, at vi stadig mangler de her 1000 sygeplejersker, der var blevet lovet, og at vi har de her 20 nærhospitaler uden noget som helst indhold. Og så er der noget andet, der er lidt mystisk. For hvis regeringen er imod rygning og tydeligvis er villig til at gå til ekstremerne for at få det stoppet, hvorfor så ikke bare lave et totalforbud? Kan det være, fordi der er en højere andel af ryger inden for den målgruppe, der hedder ufaglærte og folk med, med en erhvervsfaglig uddannelse? For hvad stemmer den gruppe traditionelt? De stemmer nok ikke Liberal Alliance. Det er jo nok den slags folk, der stemmer Socialdemokratiet. Og de ryger altså mere end alle andre. Og jeg tror faktisk, de ville blive skidesure, hvis mor Mette hun tog smøjerne fra dem. Ugens astrid, det er den selv storryne børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil. Altså det her, det svarer jo til at, at ændre hastighedsgrænsen på motorvejen, hvor efter uh, trafikministeren går ud og skriver et opslag om, at uh, vedkommende faktisk godt kan lide at være vanvidsplige selv og køre gaderis. Så tillykke til Rosenkrantz-Teil, og tak, fordi du lyttede til middag om Magten i teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.